0: Welkom bij
1: aflevering 34 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, een ontmoeting met een evenementenorganisator bij gebrek aan evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Ray. En we beginnen de podcast, zoals eigenlijk altijd, met het laatste Windows nieuws. Ja, en afgelopen
0: week was het weer tijd voor een aantal Windows Insiders builds, om maar even zo te zeggen. Eh, te beginnen met eh, een beeld 25.188 in de developer channel. Oké. Okay. En hierin heeft Microsoft met name een aantal nieuwe instellingen geïntroduceerd voor het touchkeyboard. Dus je kan nu zeggen van ik wil nooit het touchkeyboard zien. Ik wil alleen het Touch Keyboard zien als ik een tekstveld selecteer en ik heb geen keyboard. Mm -hmm. Of ik wil altijd een Touch Keyboard te zien krijgen als ik een tekstveld selecteer.
1: Oh, maar dat scheelt. Want wat ik normaal gesproken doe, is dat ik die Touch Keyboard en Handwriting Panel Service gewoon de nek omdraai. <laughs> heb ik namelijk ook nog een Touch Keyboard? Ja, dat hoeft dus niet meer. En die instelling die kunnen we dan waarschijnlijk ook gewoon met Group Policy doen, of niet?
0: Dat zit er wel dik in, maar Microsoft wil nu vooral even van je weten wat je ervan vindt, hoe het nu werkt. Dus uh, provide feedback, okay. zou ik zeggen.
1: Ja, ik, uh, ik vind er wat van. <laughs> <laughs> vooral op de main control is, waar ik het uh, ja, zo eigenlijk zo snel mogelijk uitzet. Ja, op, snap ik. Op Windows 17 en 16 in ieder geval.
0: Snap ik helemaal. Ja, daarnaast zijn ze natuurlijk weer met de instellingen aan het schuiven. Dus de geavanceerde instellingen voor wifi en VPN... die zitten nu ook in de moderne instellingen-interface.
1: Ah, nog minder control panel geneuzel Inderdaad.
0: Naast de dev-channel zijn er ook twee beelds uitgekomen in beta-channel. Dus zoals gebruikelijk beeld 22621 en dit keer .586 En beeld 22622.586. En aangezien we nu hard toewerken naar de release van Windows 11 22 H2, zie je dat daar eigenlijk nauwelijks meer nieuwigheden in zitten. Het gaat vooral mm. om fixes. Er zat, zaten twee lelijke bugs nog in Windows 11 22 H2. Uh, de DWM, waar staat het ook weer voor? Desktop Window Manager. Ja, de Desktop Windows Manager die crashte nogal regelmatig. Nou, dat hebben ze gefixt. En we hadden het er al eens over dat de SQL Server Management Studio niet wilde doen. Mm -hmm. Nou, dat hebben ze nu ook gefixt. En uh, dat wil niet zeggen dat ze daarmee alles hebben opgelost. Want er schijnen af en toe nog audio-issues te zijn in deze beeld. En als je gebruik maakt van de Xbox Developer Kit... dan schijnt Explorer.exe nog regelmatig te crashen. Maar daar wordt nu hard nee. aan gewerkt
1: om dat te fixen. Explorer die crasht? Daar heb ik nou nog nooit van gehoord op Windows 11. Nee, Blijft een dingetje. Ja, echt hè? Ja.
0: Nou, voor de Windows Insiders in Japan is er ook nieuws. Want die krijgen sinds deze maand de mogelijkheid om Windows Subsystem voor Android te draaien. En die kunnen dus nu op hun preview build met Android applicaties aan de slag gaan. Die tegenwoordig een betere ondersteuning hebben voor joysticks en gamepads. Right. En die beter kunnen scrollen en sneller van het netwerk gebruik kunnen maken sinds de laatste updates in augustus. Later dit jaar schijnen Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk ook nog aan de beurt te komen voor Windows Subsystem voor Android.
1: En and de rest of the world staat dan gepland voor...
0: Geen idee. Wij moeten voorlopig in ieder geval nog even wachten.
1: Oké. Okay. Totdat we kunnen spelen met onze joysticks en G-pads. Inderdaad. I see. Hey, jij zei al net, Windows 1122H2. En... Ja, ik, uh, ik vind toch een gerucht op dat, uh, dat de volgende van Windows 11 uh, misschien toch niet Windows 11 22 H2 gaat eten, maar Windows 11 version 2022.
0: Het lijkt me ook niet meer dan logisch. Ik bedoel, Microsoft heeft al heel lang geleden aangekondigd dat ze naar één beeld per jaar gaan. Mm -hmm. Dus waarom zou je hem nog H1 of H2 noemen?
1: Ja, dat schiet niet echt op, hè? Nee. En die hele TikTok-cadence die ze hadden. Die is namelijk ook wel een beetje aan, uh, aan gehoord, want we hebben minors gezien in H1, maar ook major H1 versies gezien.
0: Ja, dus ik vind het niet meer dan logisch dan dat uh, de volgende versie van Windows 11 gewoon version 2022 gaat heten.
1: Yep. En dan die versie waar we het dan over hebben, waar dan nu beeld 2588 van is gereleased. Dat zou dan dus best wel eens of Windows 11 version 2023 kunnen zijn... Of Windows 12.
0: Ja, en dan denk ik zelfs nog eerder Windows 12. Want we hebben nu natuurlijk nog het, 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 het dingetje... dat we zitten te kijken tegen die buildnummers... 22621 en 22622. 22, ja. Waarvan ik vermoed dat de feature set van 22621... dat wordt de 2022 release van Windows 11. Hmm. En dan wellicht die features die in 22622 22 zitten... ...de 2023-release van Windows 11 zouden kunnen worden.
1: Maar dan zou, de, dan zou die Viva tool wel echt hele grote toegevoegde waarde kunnen hebben... ...voor heel veel mensen. Ik denk het ook.
0: Maar ja, het is natuurlijk allemaal koffiedik kijken en uh, speculatie wat we nu doen.
1: Ja, we moeten nog maar afwachten wat uh, Prinsjesdagplannen zijn van Microsoft.
0: Nou ja, binnenkort is het uh, Ignite. En dan zullen ze vast van alles bekend gaan maken.
1: Ja, maar Microsoft heeft dus nu een evenement al gepland, blijkt voor 20 september... om daar iets met Windows te doen. Hmm. Vandaar dat ik ook zei... Ja, dat zijn, omdat 20 september dit jaar Prinsjesdag is... dacht ik van nee, daar kunnen we dan mooi iets mee doen. Maar jij denkt dat de release... van de volgende versie van Windows 11... dus tot Ignite op zich laat wachten nog?
0: Nee, ik denk dat de release... van Windows 11 uh, version 2022... inderdaad is op 20 september... Maar mm -hmm. dat we met Ignite gaan horen wat ze gaan doen met de rest qua V-Next.
1: <laughs> met, met Windows V-Next. Precies. Oké. Okay. <laughs> ja, en dan uh, 20 september hebben we natuurlijk een Microsoft evenement. Wat we ook deze week horen is dat Apple daar nog even voor zit met een evenement. Namelijk op 7 september. En er wordt verwacht dat Apple nieuwe iPhones en nieuwe Apple Watches introduceert. Ja,
0: en er wordt ook verwacht dat we dan nog even moeten wachten op de nieuwe iPads.
1: Oké, okay, maar de ipad line up was natuurlijk nog recent best wel vernieuwd. Ja. Maar ik kan me nog herinneren dat we het hadden over de nieuwe iPad Mini... die toch wel heel vet nu is qua iPad Air-achtige toestanden. En ook qua processor. Mm -hmm. Dat dat echt een hele goede deal is.
0: Ja. ja, en iPad OS zou dan enigszins vertraagd worden, heb ik ook ergens gelezen... Dus okay. um, we krijgen straks iOS 16 waarschijnlijk de bekendmaking op 7 september. Ja, voor iPhones. Ja, en normaal gesproken gaat dat dan samen met de iPadOS 16. Mm -hmm. Maar het schijnt dat we daarop moeten wachten totdat iOS 16.1 uitkomt. En dan komt ook iPadOS 16.1. En dan hopen ze al die issues die ze nu nog hebben, te hebben opgelost.
1: Zoals die issue met Stage Manager inderdaad. Precies. Met het multitask op de iPads. Ja. I see. ja, dat klinkt wel logisch. Yep. Inderdaad. Wat ook logisch klinkt, is dat Microsoft eindelijk de preview is gestart van Azure Virtual Desktop ondersteuning voor eenmalige aanmelding, ook wel single signal in het Engels, zonder ADFS.
0: Ja, finally. Het
1: ja, was een beetje een raar verhaal aan het worden. Waarbij we zagen dat Azure Virtual Desktop wel helemaal cloud was. Maar toch wel heel erg hing aan Active Directory en ADFS nog. Als je hmm. iets wilde doen met eenmalige aanmelding. En nu zien we dat Microsoft die eenmalige aanmeldingsfunctionaliteit ondersteunt. Op Azure Joined en Hybrid Azure Joined Azure Virtual Desktops. En daarbij zowel aanmelden naar de desktop. Maar ook het authenticeren richting applicatiediensten en systemen. Vanuit de desktop ondersteunt. Het mooie is, dit werkt dus ook allemaal met Video 2 sleutels.
0: Nou, ik kijk er echt naar uit om hiermee te gaan stoeien.
1: Ja, nou dat kan dus nu al. Je moet alleen uh, ja, gebruik maken van de Windows 11 22H2 Insider Preview. Staat dan nog in de Microsoft documentatie. Maar ik schat zo in dat ze daarmee Windows 11 version 2022
0: bedoelen. Ja, dus uh, na 20 september waarschijnlijk geen Insider Preview meer en gewoon de... ...gebruiken als RTM.
1: Ja. Ja, het is toch wel interessant... ...dat je daar dan dus inderdaad een update... ...voor het client-besturingssysteem voor nodig hebt... ...om dat goed te laten werken.
0: is niet de eerste keer.
1: <laughs> nee. Nee, het is niet de eerste keer. Maar gelukkig hebben we ook gewoon normale updates... ...voor Windows. Nou ja, Ik, uh, ik keek eens naar die 8C-updates. De functionele preview-updates... Waarmee issues worden gefixt die dan uiteindelijk, als er geen problemen mee zijn, meevaren op de 9B-updates. Dus de Patch Tuesday-updates van 13 september aanstaande.
0: Mm -hmm.
1: Maar ze zijn er nog niet voor Windows. Yep. Wel voor Windows Server trouwens. En ook daar zat een week verschil in. Dus op 16 augustus, vorige week al, zag ik voor Windows Server 2022 dat er een preview-update was. Die brengt het besturingssysteem naar beeld 203.48.946. En wat we daarin zagen is dat Microsoft Defender for Endpoint... nu beter tegen ransomware beschermt. En dat er een issue is gefixt met Remote Credential Guard... waardoor de foutmelding insufficient resources exist to complete the API... zouden moeten zijn opgelost. En wat ook is aangepast is een issue... dat LSA6 kan crashen op domain controllers... Waar het tegenaan wordt gekletst met LDAP-S. Afgelopen dinsdag zagen we dan ook de preview-update voor Windows Server 2019. En daar worden de Microsoft Defender for Endpoint-verbeteringen en die LSA 6-crash ook opgelost. Maar hier zagen we ook wat andere dingen. Want hier zagen we ook bijvoorbeeld een issue met Resultant Set of Policy, dus AirSop mm -hmm. opgelost worden. Want deze kan stoppen met werken wanneer er meer dan duizend filesystem beveiligingsinstellingen worden gestuurd in een group policy object. Hmm.
0: Een soort van denial of service met settings.
1: Ja, maar dan alleen voor Airsoft, dus het valt, valt mee. De settings app op domain controllers kan stoppen met werken wanneer er activiteitengeschiedenis van privacy worden opgevraagd. Dat is misschien wel een pijnlijke. Mm -hmm. En ze hebben ook een andere issue opgelost met LSA 6. Want die kan namelijk uh, snokhard crashen op read-only domain controllers. Oeh. Met allerlei vage foutmeldingen. En ja, je weet als LSA 6 crasht... dan gaat de domain controller binnen een minuut herstarten.
0: Ben je niet blij. Dus
1: dan krijg je allemaal vage herstarts van je domain Ja, dat is wel uh, af en toe lastig om te troubleshooten.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus goed dat die worden gefixt. En ja, het is nog even afwachten of we preview-updates gaan zien voor Windows 10 en Windows 11.
0: Wordt kort dag, Is het mij
1: verwacht? Ja, maar misschien zijn er wel helemaal geen preview-updates... omdat ze zo bezig zijn met het invlechten van de nieuwe beelds voor de nieuwe versies. Dat zou zomaar maar kunnen.
0: We gaan het zien.
1: We weten in ieder geval dat Mark Rezinovich daar niet mee bezig is.
0: <laughs> nee. nee, die houdt zich nog steeds bezig met SIS-internals... En daar is inmiddels Sysmon versie 14 van uitgekomen. En daar zit een ja, toch wel interessant stuk nieuwe functionaliteit in. Want Sysmon nou ja, staat bekend om het kunnen monitoren van wat er allemaal gebeurt op je machine. Mm -hmm. En nu kan je dus met de nieuwe functionaliteit, die heet FileBlock Executable, kan je aangeven dat bepaalde applicaties of executables geen bestanden meer mogen aanmaken op je machine. Of op bepaalde locaties op je machine.
1: Ja, dat is toch een beetje raar, want sysmon, ja eigenlijk zegt het mon al monitoring, het is niet sysblok. Nee, maar je kan het
0: dus nu wel gaan gebruiken voor systemhardening.
1: Ja, dat is wel heel vet. Want je kunt dus bijvoorbeeld inderdaad zeggen dat de office executables... ...op die manier dus inderdaad geen nieuwe kindprocessen meer kunnen starten... ...waardoor ransomware en macros bijvoorbeeld weinig kans meer hebben.
0: Er zat al zoiets in uh, Attack Service Reduction... ...waarbij je kon voorkomen dat Office processen opstarten. Mm -hmm. Maar wat je dus nu kan doen met Sysmon is dat je zegt... ...voorkom dat Office
1: executables creëert. Ja, en ASR, die Attack Service Reduction... ...is dat niet een E5...
0: Nee, nee, de configuratie ervan, geavanceerde configuratie, zit inderdaad in E5. Als je mm -hmm. het uh, wilt doen vanuit Intune geloof ik. Zoiets. Ik kan me ergens vaak iets in die richting herinneren. Maar het is gewoon functionaliteit van Windows Enterprise Edition.
1: Oké. Okay. Dus je hebt alleen Windows Enterprise Edition nodig? Ja. Even kijken, en hoeveel organisaties hebben dat? Oh, dat valt ook wel mee denk ik. <laughs>
0: Dat denk ik ook zeker tegenwoordig met de standaard E3 licenties van Microsoft 365.
1: Ja, het maar het is wel mooi dat we nu ook een standalone oplossing hebben. Die je inderdaad op die manier kan, kan gebruiken. Op bijvoorbeeld een handjevolg systemen.
0: Ja, nu was van de
1: week volgens mij paniek bij de gebruikers van VMware Carbon Black. Ja, er waren een aantal organisaties die ik uh, publiek zag melden. Dat zij 23 augustus, dus afgelopen dinsdag, zo rond drie uur s middags, gewoon onze tijd, ineens uh, allerlei systemen zagen herstarten met uh, blue screens. Of Ouch. death. Ja, en ik zeg blue screens of death, maar op inside previews zijn het, geloof ik, nog steeds green screens of death.
0: Ik weet niet zeker wat de kleur is.
1: Is Windows 11 niet een black screen of death?
0: Precies, zou wou ik net zeggen. Volgens mij werd het op een gegeven moment black.
1: Maar inderdaad dat er een hele hoop systemen ineens crashte. Mm -hmm. En wat bleek dat dat werd veroorzaakt... door de VMware Carbon Black Cloud sensor installatie op die systemen. Nou, VMware heeft dat onderzocht en kwamen tot de conclusie... dat ze een foute anti-malware signature update hadden gepusht. Versie 8.19.22.224. ...voor de nummerfetischisten onder ons. En die geeft problemen als je Cloud Sensor versie 3.7.0.1253 gebruikt. Let wel, de laatste versie daarvan is 3.8.0.398. Dus dat zou betekenen dat je een misschien out-of-date versie... ...van die Carbon Black Cloud Sensor had. Nou, VMware heeft dat onderzocht... ...en heeft inmiddels die anti malware Signature Update teruggedraaid. En dat is maar goed ook, want... De workaround die VMware bood, was om dan maar de cloud sensor in bypass modus te zetten. Oeh. Ja, dat wil je denk ik als bedrijf niet.
0: Daar heb je hem niet voor aangeschaft.
1: Nee. Nee. Nou, heel veel organisaties willen ook geen gebruik maken van, van Chrome bijvoorbeeld. En wat we zien, hoewel het marktaandeel van Opera nog steeds daalt, is dat er toch sommige organisaties zijn die op Opera hebben gestandardiseerd. Oeh. En voor hen is het goed om te weten dat Opera versie 90 op 18 augustus 2022 is uitgebracht. Op zich is, het, uh, is de changelog niet, niet heel lang. Ze hebben een aantal optimalisaties toegevoegd, een aantal nieuwe vertalingen. En ze hebben verbeteringen aangebracht aan de VPN Pro diensten die ze bieden. Dus een nee. VPN vanuit Opera, waarbij VPN Pro dan dus een VPN is voor het hele systeem. Maar je hebt bijvoorbeeld ook FreeVPN in Opera en die is voor de browser en dat is uh, ja, gewoon een dienstverlening waar je gebruik van kunt maken... zonder dat je daar een abonnement voor nodig hebt. En die wijst gewoon een dynamisch IP-adres toe aan jouw machine... waarmee je dan dus uh, anoniem uh, gebruik kunt maken van het web... op bijvoorbeeld je zakelijke laptop bij de Starbucks.
0: Oké. Okay. Beetje wat, wat Microsoft heeft gedaan, maar dan gratis.
1: Wat Microsoft gaat doen?
0: Ze hadden ook zo'n plan met Edge. Alleen ik heb er verder nog niet zo heel veel over gelezen. Het ging wel geld kosten.
1: Ja, nou ja, voorbij die 1 gigabyte ging het geld kosten inderdaad. Ja, precies. En ook dat was inderdaad een browser-based VPN. Ja. En die heb je dus in Opera al een behoorlijke langere tijd. Het nadeel alleen van standardiseren op Opera... dat je geen PWAs kunt hebben.
0: Hm. Dat is dan weer jammer.
1: Ja, en die progressive web apps die kun je op dat soort systeem natuurlijk ook gewoon gebruiken met Edge. Want een PWA biedt eigenlijk helemaal geen... Dat noemen ze dan in developer-termen Chrome. Die mm -hmm. biedt helemaal geen browserinterface. Nee. Dus je zou niet eens doorhebben dat het bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar een meegeleverde browser op Windows... Bijvoorbeeld uh, Edge is. Als je dat <laughs> toch zou ja. willen gebruiken. Precies. Bij gebrek aan interessante evenementen de aankomende week... Dachten Raymond en ik, laten we eens met de organisatie van een evenement gaan praten. En wie beter dan vriend van de show en sprankelende persoonlijkheid, Bert Wolters van Experts Live Nederland.
2: Nou, ik kan je wel een lijstje aanleveren, Sander. Wie beter, maar dankjewel dat jullie mij hebben uitgenodigd hiervoor.
1: Ja, uiteraard, we gaan al zo lang terug.
2: Uh, ja, even denken, want ik heb nog ergens een foto liggen van ons samen op een...
1: Tech Days, evenement, ergens. Dat zal wel een tijd geleden zijn geweest.
2: Uh, ja, dat, dat, dat evenement bestaat niet meer.
1: Ik denk dat we het dan over 2010, 2011 hebben.
2: Ja, zoiets, ja. Toen we allebei Zoals. nog wat
0: meer haar hadden. Tenminste, ik in ieder geval wel.
1: Ja, Ray in ieder geval ook.
0: Oeh, reen met haar? Nou, ik, heb, ik heb mijn haar altijd al kort gehouden, volgens mij.
1: <laughs> en je presentaties ook. Ja. Maar goed, okay. Experts
2: Live. Wanneer was eigenlijk de eerste Experts Live? Experts Live, de eerste was in 2009 en toen was ik er eigenlijk nog niet eens bij betrokken.
1: En toen noemden we het uh, meer dan beheer, geloof ik, hè?
2: Inderdaad, ja. ja uh, de... Volgens mij was
0: Remon ook wel redelijk betrokken helemaal in het begin. Ik, uh, ik heb ooit bij de oprichtingsvergadering gezeten, mm -hmm. waarbij we de naam hebben bedacht voor Experts Live... Mm -hmm. En toen was ik de eerste eigenaar van de domeinnaam Experts, expertslife.nl. .no.
1: Wat? Ja,
0: en die heb ik toen later overgedragen aan de stichting. Grappig,
1: grappig. Maar heb je dat toen wel uh, netjes en goed gespeld? In plaats van dat eentje wat je hebt laten wegvallen bij Next Expert, uh, Ray?
0: Ja, yeah, dat was uh, helemaal oh, okay. netjes. <laughs>
2: <laughs> nee, 2009 was de, was de eerste. En dan uh, uh, hebben we dit jaar de tiende editie op 30 september. Oké. Okay. Maar uh, we komen van ver. 2009 uh, heb ik uit, uh, uit de archieven gehaald, waren er 60 mensen. <laughs> nou, dat was, uh, was Ray, dat was Sander. En uh, uh, waarschijnlijk mensen die werkten bij een, uh, een bedrijfje ooit is van Maarten Goed.
1: Ja, ja.
0: inderdaad.
2: Ja, in die tijd stond het, uh, stond het evenement ook wel bekend als een, uh, een bedrijfsfeestje van dat bedrijf. Nou ja, met 60 man is het uh, ook lekker overzichtelijk, dat klopt. En was dat trouwens ook niet die eerste versie nog met een, met een koffiezetkarretje op de gang toen? Ja, ja. Toch? Zo'n espresso ja, barretje we, op
1: wielen? Ja, dat hebben we toen ook nog... Uh, volgens mij heb ik dat nog in de keynote aangehaald, inderdaad. Met mm -hmm. de oude Koffie koffiemanager. Precies. Inderdaad Met de uh, virtual PC mode kon je die dan uh, ook keurig netjes in de taakbalk laten oppoppen dat het tijd was voor thee en koffie.
2: Kijk. Mooie tijden.
1: Ja, ja dat, kun je, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, hè? Virtual PC mode.
0: Nee.
2: Ja. Hyper V kun je er gewoon aanzetten op Windows 10? 11?
0: Jeetje, ja. 11! Windows 11! Ja, toen in 2009 had ik volgens mij net mijn boek af over Windows 7. <laughs> je moest even nadenken. Ik moest even <laughs> nadenken, maar dat is inderdaad Windows 7 geweest. <laughs> Tijd geleden. Ja.
1: Hey, en Bert, dit jaar de ja. tiende editie van Experts Live. Ja, klopt. Wat uh, mogen de aanwezigen verwachten?
2: Ja, community en, en vooral onsite. Gewoon met z'n allen in een ruimte. Zeker gedurende die COVID-periode kregen we echt wel heel vaak de vraag: wanneer komt Experts Live weer terug? W wanneer, waarom doen jullie niks digitaals? Iedereen doet toch wat digitaals? Ja, en, en wij hebben dan toch als, als koppige Hollanders een beetje aan, aan het format vastgehouden. Experts Live is live mensen aan het woord. Mensen bij elkaar. Mm -hmm. uh, juist dat, dat gevoel van, hé, hey, we leren van elkaar hier. In plaats van vanaf een digitaal kratje maar, maar zenden. Waar, waar ik ook niet altijd heel erg vrolijk van word. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar de MVP-summit. Is, is glashard helemaal digitaal. Ja. Maar om nou te zeggen dat het de meest uh, sessies zijn waar ik mijn inspiratie uit haal. Ja, die productinformatie is fijn. Ja, dat kijkje in de keuken bij Microsoft is erg fijn. Maar zo, zo, zo opgetogen en, en gevuld met inside informatie als dat we kregen in Redmond, op het hoofdkantoor van Microsoft zelf. Ja, dat, dat
1: is het niet. Nee, en Ik kan me nog wel herinneren dat ik de meest gave ontdekkingen en ook meest grote problemen, Vooral in de pauzes van de MVP Summit uh, opgekost ja, kreeg.
2: Zeer zeker. Um, of gewoon eventjes na zo'n sessie naar zo'n spreker toe. En, en dat is ook wat we dan proberen met Experts Live. Dat, dat sprekers gewoon ook overdag rondlopen, herkenbaar zijn, aanspreekbaar zijn. Dat als jij nou gewoon ergens mee werkt. met deze of gene technologie. en je weet dat daar een Raymond of een Sander staan. Heel toevallig. Ja. Dat, dat je ook gewoon
0: een vraag daar op een normale manier kan stellen. Bert, je zei de eerste experts live, dat was uh, 60 man. Ja. Hoeveel zijn het er uh, dit jaar? Naar um,
2: ja, dat is een goede vraag. De laatste jaren dat we ervaren, uh, was het stevast uitverkocht. Stevast, 1200 plus mensen die daar rondliepen. Uh, dus, dus 1250 personen ongeveer, inclusief sprekers, organisatie enzovoort. Mm -hmm. Maar ja, COVID is geweest. En met name ook uit de VS krijgen we wel wat wisselende positieve reacties. Met name in de VS zijn er ook gewoon evenementen. Denk bijvoorbeeld aan MMS, ja. uh, Minneapolis, die niet 100% uitverkopen meer. Dat was ook, ook dat was voor COVID een zekerheidje. Ja. MMS, uh, de, de werkplekconferentie eigenlijk... Was stevigvast uitverkocht, want retengoede sprekers, onwijs goede locatie, enzovoort, enzovoort. Ja, in de States loopt het ook niet zo erg goed met evenementjes.
1: Maar is dat misschien ook waarom Microsoft dan een ikneit organiseert voor mijn 3500 mensen?
2: Ja, goede vraag. Ik vind het jammer. Ik denk zeker dat als een Microsoft een evenement organiseert, dat het nog wel een stevigere uh, aantrekkingskracht heeft dan, dan community of, of semi-commerciële evenementen. Uh -huh. uh, dus dat zij makkelijker zullen uitverkopen... omdat zij die naam hebben... omdat zij die verhaalstaande sprekers hebben. Maar ja, met Express Live moeten we het echt gaan zien. Ik bedoel, de, de kaartverkoop die loopt nu... En, en die loopt ook echt wel goed... en ook uit het verleden. We moeten het echt hebben van die laatste paar weken push... van iedereen die er opeens bij wilt zijn. Dat klopt. Maar ja, het, het wordt wel spannend... Ja. En, uh, en, en zeker met een stichting waarbij uh, tegenwoordig door allerlei wetten en regelgeving uh, uh, bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn, uh, is dat wel even met de billen kripen. Dus we moeten ook steeds kijken naar aanleiding van het aantal kaarten wat we hebben verkocht. Kunnen we nog iets extra's bieden, ja of nee?
1: En als je het dan over extra's hebt, want mm -hmm. ja, we hebben het natuurlijk over sprekers al gehad, over sessies ja. gehad, over ja. de bijkletsmomentjes gehad. Mm -hmm. Wat voor extra's kunnen de... Aanwezigen verwachten tijdens Experts Live.
2: Nou ja, dit jaar, uh, zoals gezegd, tiende editie. Uh, niet het tiende jaar, wel de tiende keer dat we dit doen. Dus uh, grotendeels zal het ook staan in uh, het tienjarig bestaan. In het teken daarvan.
1: Dus er zijn tien koffiekarretjes.
2: Oeh, nou, dat, dat, ik schrijf hem even op. Tien koffiekarretjes, die vind ik heel erg leuk gevonden. <lacht> uh, we, we hebben, hebben we ook tien tracks of hebben we er acht? Nou, we, we hebben een x-aantal tracks natuurlijk met, met allerlei sprekers... Maar we hebben ook een, een, een awardshow na afloop, dat hebben we, de eerste keer hebben we dat eigenlijk gedaan in 2018, de laatste keer in Cinemac, hebben we dat in heel, eigenlijk heel klein gedaan, dan hebben We hebben drie, vier prijsjes. Uh, 2019, toen heb ik geloof ik nog iemand in een motorpak een prijs moeten ontzeggen, omdat die eerste motorpak aan het aantrekken was en daarna pas zei, ja, uh, drie prijzen geleden had je mijn naam geroepen? Ja, uh, sorry, maar die hebben we nu aan iemand anders, want je was er niet. Ik was er wel, ik was alleen mijn motorpak. Ja, sorry. Uh. En dit jaar gaan we de, dus nog meer van die prijzen weggeven. En niet te vergeten... Uh, voor dat kaartje wat je koopt... ben je eigenlijk wel heel de dag onder de pannen. Uh, onze sessies beginnen weer om kwart voor acht ochtends. Uh, hopelijk voor heel veel mensen voor de file. Den Bosch is uh, inderdaad een, een mooi knelpuntje in het zuiden. Uh, dus vanaf kwart voor acht kan je terecht. Uh, je hebt ontbijt, je hebt uh, koffie fris... Je hebt parkeren, het zit in die prijs. Uh, dat plus natuurlijk de allergoeiste sprekers, Sander en Raymond,
0: toch? <laughs> ja, dankjewel. Alsjeblieft, en die, alsjeblieft. En die prijs is 99 euro per persoon?
2: Ja, let op: ex-BTW. Ah. Het, 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 het staat er wel bij, bij de kaartprijs, de, deze prijs is de ex-BTW. Maar ik heb vanochtend ook nog even door die flow heen gegaan en. Het, het is toch inderdaad wat raar. Dus ook feedback puntje voor ons voor volgend jaar. Dat als je aan het eind komt. Dat je in het begin ziet 99 euro. Dat je het eind moet betalen bij Ideal. 119. Maar dat was? 9. Oh, exclusief BTW. All right. Ja, oké. Okay. Puntje voor volgend jaar. Volgende keer gewoon meteen. Prijs inclusief BTW. We zijn allemaal consumenten.
1: Maar er zijn al wel honderden kaarten verkocht op die manier.
2: Zeker, zeker, zeker. We zijn, zijn al ruim over de helft. En het grappige is dat ook uh, bedrijven, Experts Live, uh, als een soort bedrijfsuitje, teamuitje zien. Dus er, er komen inderdaad van, van verschillende system integrators, maar ook bijvoorbeeld van een Nederlandse overheidsinstelling die geld uitdeelt en int op basis okay. van je inkomen.
1: Ja, Een, die, een, 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 <laughs> een, een overheidsorganisatie die nog kampt met 40 jaar oude IT-systemen. Exact, die komt weer kijken hoe het wel zou kunnen.
2: Dus uh, nee, uh, er komen inderdaad ook organisaties met, met bijvoorbeeld, waar, waar ik van weet, een, een Azure team. Die komen die dag gewoon sponsoren daar, gaan uh, s'avonds ook in Den Bosch wat eten met z'n allen. Dus uh, ja, wordt het heel wat gaaf.
0: Nice. Want,
1: uh, ja, want wat ik ook zie inderdaad, is dat heel veel van dat soort organisaties een uh, Cloud Excellence Center hebben. Mm -hmm. Nou denk ik, ja, die hebben inderdaad wel wat te zoeken. Maar ja, als zo'n organisatie vooral denk ik ook een cloud ruckcenter bijvoorbeeld heeft, of een mm. cloud amateur center, mm -hmm. dan denk ik dat ze juist wat kunnen halen bij experts. Sure, Zeer zeker, ja.
2: Um, en dan, dan is het ook mooi om te zien dat uh, uh, heel veel van die sessies zijn echt gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Wat we ook proberen met, met alle sprekers te communiceren is, maak er alsjeblieft niet een Microsoft marketing machine van.
1: Oh, dit is de eerste keer dat ik het hoor. hoor.
2: Ja, nee, dat snap ik. Ja, want oh. dat, als, ja, maar, ja, jij bent er altijd hebben. <laughs> want, want, want jij bent altijd van die hele, hele goede marketingverhalen.
1: Ja, ja, dat, dat alles
0: goed werkt en zo.
1: Ja, best sinds gesneden brood. Juist, dat. Ja.
0: <laughs> ja, Sander, dus, Sander die komt gewoon in zijn paarse broek naar uh, Express Live.
1: Yep. maar daar, daar blijft het toch vast niet bij qua extra's voor Express Live?
0: Ja, dat is een goede
2: vraag.
1: Of bij deze kaartverkoop aantallen wel?
2: Nou ja, dat is het dus een beetje. En, en we kunnen pas schakelen als we voldoende kaarten uh, hebben verkocht. Mm
1: -hmm.
2: En tegenwoordig, met, met alles wat je wil. Al is het een goodie bag, is het een, een, een leuke giveaway? Is het, alles groeit in Oekraïne en hebben we tekorten van.
0: <laughs> ja.
2: ja um, probeer nu een, een leuke, coole, nerdige gadget te krijgen. En je loopt tegen uh, tekorten op van aluminium chips, uh, zeg
0: iets. Dus
2: ja. Lastig.
0: Er valt gewoon nog niet heel veel over te vertellen, begrijp ik. Uh, nee. Ondertussen weten we in ieder geval wel dat we goede sprekers krijgen mm -hmm. met leuke content. Ja. Die absoluut is afgestemd op de praktijk en zo min mogelijk marketing. Precies.
1: En dat alles op een extreem lange technische dag bij 1931 in Den Bosch. Ja.
0: En dat alles op vrijdag 30 september 2022.
2: Oh, dat is wel een goeie. Want deze podcast kan natuurlijk ook nog uh, ver daarna worden teruggeluisterd. Mm
1: -hmm. en,
2: en wie zou het nou niet willen, deze podcast terugluisteren? Dus misschien wel even goed om aan te geven dat het inderdaad op 30 september 2022 was, in dat geval. Ja. <lacht> je hebt het gemist, joh. Jammer.
1: Ja, je, je had erbij kunnen zijn. Precies, maar dat was je dan niet.
0: Inderdaad.
1: Maar volgend jaar weer een kans, toch? Zo is dat, ja. Dan gaan Voor de 11 editie. En dan heb je een 11 editie in Brabant. Dat kan ook echt alleen maar, echt alleen maar feest zijn.
0: Uh, dat wordt een Polonaise. Minimaal. Maar goed, wij zijn er in ieder geval bij. Zeker. En we gaan er iets moois van maken. En uh,
1: wellicht ook bij Experts Live TV. Zie ik jullie dan. Dankjewel Bert. Dankjewel Bert. En uh, tot Experts Live in ieder geval. Yes, tot de Experts Live. Ik heb het gevoel dat we helemaal bij zijn uh, qua Experts Live. Maar in de tussentijd uh, moeten we natuurlijk nog wel wat, uh, wat doen. Nog onze ja. sessie voorbereiden, geloof ik en zo. Oei, oei, oei. Heb je nog een productiviteitstip uh, waardoor nou, ik in ieder geval dan wat tijd terug kan krijgen, Ray?
0: Maar nou, ik heb wel een leuke, denk ik, vandaag. Namelijk, ja, je hebt altijd een hoop, hoop ik, verwacht ik, apps geïnstalleerd op je Windows machine.
1: Ja, ik heb een standaard setje wat ik standaard installeer. Ik heb een standaard setje wat ik installeer.
0: En dat doe je hopelijk met Winget.
1: Dat probeer ik wel zoveel mogelijk. Ja. Ja.
0: En als je ze dan wil updaten, dan ga je naar de Microsoft Store. Mm
1: -hmm. En dan
0: heb je zo'n update knop en dan kan je zien welke apps je nog moet updaten. En dan kan je ze allemaal updaten hoop tijd. En...
1: Dat vergeet ik ook wel eens. Uh, Precies, om te doen. ik ja. ook. Ja, ik heb wel een herinnering staan hoor in mijn agenda, maar ja, dan komt het net niet uit of zo.
0: Precies. Nou, en het blijkt dus dat dat update, daar kun je ook gewoon aan WinGet overlaten. Namelijk het commando WinGet spatie upgrade spatie min min all. Oké. Okay. Dan maakt WinGet heel snel een inventarisatie van welke apps zijn aan een update toe, mm -hmm. op je Windows-installatie. En hij gaat ze meteen voor je updaten.
1: Nice. Dat zou je dus ook uh, automatisch gepland kunnen laten uitvoeren.
0: Dat lijkt me wel. Het enige waar je wel rekening mee hebt te houden... is dat je hem dan wel elevated moet draaien... als je hem dan in de planner stopt. Want sommige okay, applicaties wat? hebben elevation nodig... om te kunnen upgraden.
1: Oké, okay, want je kunt WinGate Upgrade Min Min All... wel draaien zonder elevation. Ja. Maar dan doen sommige apps niet updaten.
0: Dan doen sommige apps de user account control naar voren schieten. Om jou even op yes te laten klikken om de upgrade te laten doorgaan.
1: Oké, okay, ja, nee, maar in de task scheduler heb je daar allemaal opties voor. Hey, en Stel dat ik nou net als uh, al die mensen die ik altijd hoor over ja, de Windows updates komen altijd op het verkeerde moment. Uh, dat ik inderdaad ook ineens een Wingate upgrade min min al doe uh, in het midden van een presentatie. Kan ik hem dan ook <lacht> pauzeren? Die optie zit er helaas niet in. Het is wel zo dat... Uh,
0: ...zeg maar... ...de Winget... ...upgrade... draai je vanuit een command... ...venster waarschijnlijk. Ja. En als je dat commandvenster afsluit... Ja, ...dan stoppen ook de upgrades die... ...zeg maar achter elkaar worden opgestart... ...vanuit Winget... ...upgrade... Dash, ...dash all.
1: En op het moment dat ik dat doe... ...dan kan ik het later alsnog doen... ...en dan zegt hij niet van... Oh, ...ik ben stuk. Nee...
0: En gaat hij daarna nog gewoon doen.
1: Oh, wauw. Klinkt, klinkt als bits. Nice. Mm -hmm. Nice. Ja, hier kan ik wel wat tijd mee terugkrijgen. Thanks, Ray. Graag gedaan. En daarmee komt het einde van aflevering
0: 34 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.